0: Jak powinna wyglądać dieta kobiety, która chciałaby zajść w ciąży? co ona może zrobić taka kobieta, żeby zoptymalizować pracę organizmu, żeby jak najlepiej przygotować się do tej ciąży i żeby ten płód, dziecko się jak najlepiej w jej organizmie mogło rozwijać? To jest, można
1: powiedzieć, taki problem społeczny. Bo... Nasze programy edukacyjne nie przewidują, aby młode kobiety, zanim podejmą współżycie seksualne, otrzymały taką wiedzę, na przykład w szkole przed maturą. Ja pisząc pierwsze wydanie swojej książki, to była jakby jedna z myśli przewodnich, żeby stworzyć podręcznik, czy to dla młodych kobiet, czy nauczycieli. bo sądzę, że nauczycielem biologii czy chemii, bądź też jakieś bardziej światłe szkoły mogłyby zatrudnić dietetykę, że można byłoby wprowadzić taki program, aby, aby właśnie przedszać się w ciąży, prawda? No bo ciąża nie musi być czymś nieplanowanym, prawda, zaskakującym. A nawet jeśli tak się zdarzy, a kobieta w trosce nie tylko o ciążę i swoje dziecko przyszła, tylko o własne zdrowie na co dzień się dobrze odżywia, prawda? No tak. Więc można to zacząć, nie? w wieku 16 lat, 17, 18 i, i wtedy hmm. chyba wszystko jest w porządku. I tutaj właśnie ten model żywienia niskomeglowodanowego, no wiemy już na pewno, że zabezpiecza przed otyłością, zabezpiecza przed... Różnymi patologiami w ciąży, takimi jak skrzyca ciążowa, na przykład. No i pewne też suplementy, prawda, bo nasza dieta nie jest kompletna. To wszystko się zaczyna od składu gleby, potem roślin, potem zwierząt, które te rośliny, które, które się żywią tymi roślinami. Także w ich ciele na przykład brakuje pewnych pierwiastków. No i też. No te suplementy dla kobiet w ciąży, złożone, wiem, że za, zawierają różne zanieczyszczenia, które też no, nie budzą mojego zaufania do, do, tych, mhm. do tych suplementów. No wiadomo, że ludzie żyjący na naszej szerokości geograficznej mają wszyscy niedobór witaminy D. Poza tymi miesiącami letnimi. Mhm. A, a, a ten niedobór witaminy D też no, ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Także to jest dosyć szeroki temat i nie sądzę, go w tej chwili tutaj wyczerpali, ale jeśli y, będą nas oglądać jakoś nauczyciele albo dyrektorzy z to uważam, że, że taki program powinien w Polsce zostać wprowadzony.
0: Yy, dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, bo w suplementy będą łącznie wprowadzać wtedy, się deficyty danego mikroskładnika. A kiedy? Że nie. Wiemy, że wszyscy ludzie
1: mają mutacje i nie wytwarzają witaminy C. Mhm. Więc po co czekać na szkorbut? No, jest tylko pytanie: czy ogólnie zalecana dawka, która jest dawką w miligramach, to mhm. jest tam nie wiem, między 50 a 90 mg. czy jest wystarczająca? Więc jest wystarczająca, żeby nie zachorować na korbut. Żeby nie wypadali zębiasz z cyklastowania. Ale no, są ludzie, tacy jak, nie wiem, Linus czy inni, którzy wykazali, że można stosować duże, wyższe dawki witaminy C. Mhm. I tutaj no, takie podejście, że czekamy na skutki, jakieś poważnego niedoboru, mhm. no, jest mi obce po prostu. Także to samo dotyczy czy selenu, wspomnianych już właśnie witaminy D, czy jakichś innych elementów, mikroelementów, o których wiemy, że one decydują na przykład o rozwoju mózgu dziecka w czasie ciąży, prawda? No, tak. Tutaj jako przykład możemy podać te kwasy omega-3, że ich też w
0: diecie nie ma, dlatego są określone jako niezbędne. A proszę powiedzieć, z ciekawości, jaką Pan źródła omega-3 w tym momencie? Czy to naturalnie, jeżeli gdzieś możemy spotkać ewentualnie z suplementem? To znaczy, z tym jest właśnie problem, bo
1: w takim potocznym mniemaniu powinno się zjadać ryby, ale okazuje się, że ryby są zanieczyszczone rtęcią, więc za dużo tej rtęci nie należy zjadać w ciąży. Więc ja w pierwszym wydaniu książki pisałem o tranie i mhm. y- 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 polecałem ten tram, ponieważ wydawało mi się, że on powinien być jak najmniej zamieszczony, ale ostatnio otrzymałem informację, że tam też mogą być jakieś pestycydy, że ta hodowla tych y- ryb, z których się tam tram uzyskuje też jest, y- no, obarczona właśnie różnymi substancjami, które mogą być toksyczne dla, dla kobiety w ciąży i dla jej dziecka. Więc są, są inne preparaty, no, są preparaty z alg, skryla i tak dalej, no ale to są wszystko, to one są pochodzenia morskiego, prawda, mm. więc im bardziej zanieczyszczalne środowisko, tym trudniej jest je uzyskać. No, sądzono, że olej lniany, który zawiera taki kwas omega-3, który teoretycznie powinien metabolizować się do tych kwasów, które nam są potrzebne, że on byłby dobry, ale ten szlak metaboliczny nie jest taki pewny. Szczególnie jeśli się w diecie spożywa dużo tych kwasów omega-6, bo kwasy omega-6 i omega-3 konkurują tam o pewne enzymy między sobą i, i jeśli ten stosunek jest nieprawidłowy, to wtedy ten, ten olej miany słabo się przekształca. Także pozostają jakieś preparaty właśnie ze zwierząt morskich, ale powinny, powinny być jakoś zbadane prawda, pod względem ich czystości, tak sądzę. I Czyli taka... tego, tylko może jeszcze dodam, mhm. że ta ilość tych kwasów omega-3 nie jest duża. Więc to nie jest tak, że trzeba zjeść całą dużą rybę, tylko po prostu wypić nie? na przykład 10 ml takiego, takiego oleju czy tranu. Mhm. I, I to powinno być wystarczające.
0: Czyli podsumowując, jeszcze tylko, zależy to wszystko od hodowli, tak naprawdę, albo od źródła, tak? Im bardziej są zanieczyszczone wody, tym większe prawdopodobieństwo tego, że niestety będzie więcej zanieczyszczeń na przykład w tranie, tak? To znaczy zanieczyszczenie unikniemy. żyjemy w takim świecie.
1: Tak, Natomiast wiadomo, że selen jest antidotum na rtęć Czyli jeśli kobieta jest w ciąży i przyjmuje codziennie odpowiednią dawkę selenu, mm-hmm. to ta zostaje zneutralizowana. Mega No
0: to... to nie wiedziałem nawet. E, czyli poleca pan tak? tak i olej skryla, tak, jeżeli, jeżeli chodzi o źródło omegi 3 To znaczy, trzeba zwrócić uwagę na cenę. Mhm. I poszukać po prostu rankingu, no bo
1: ja nie mogę tutaj reklamować jakiejś Nie, nie chodzi o tak, na, na pewno olej Skryla jest najdroższy, bo mhm. on musi być dystrybuowany w takich kapsułkach. Mhm. Więc jak się przeliczy tą cenę tych kapsułek na dawkę tego EPA czy DHA, to wtedy to, to, są, to, to robią się poważne koszty.
0: Mhm, mhm. Jasne, rozumiem. E, dobrze, czyli poleca Pan ogólnie rzecz biorąc i tak, i tak? kobiety, która chce zajść w ciążę, żywienie niskowęglowodanowe. Eee, powiedzmy, że kobieta zachodzi w ciążę. Czy mógłby Pan dać jakieś konkretne wskazówki, jak powinna jej dieta wyglądać? Teraz powinna zwrócić szczególną uwagę.
1: To znaczy, są dwie możliwości.
0: Mhm. Albo wpadła na ten
1: pomysł pół roku wcześniej i przygotowała się do tej ciąży, mhm. albo zaczyna się interesować tematem, kiedy już jest w ciąży, prawda? I teraz Ustawienie proporcji tych makroskładników, czyli ilości tłuszczu powiedzmy i węglowodanów, zależy od jej masy ciała. Więc jeśli masa ciała jest prawidłowa albo ma lekko nadwagę, mhm. to wtedy, no myślę, że może przyjmować do 50 gramów węglowodanów na dobę. Natomiast jeśli jest osobą tyłą, no to znacznie mniej, bo chodzi o to, żeby zredukować tę masę ciała. Więc oczywiście lepiej jest to zrobić przed ciążą, a nie w czasie ciąży. Ale w pierwszym trymestrze wtedy ta liczba węglowodanów mogła być około 20
0: gramów dziennie. Mm-hmm, mm-hmm. no,
1: w pierwszym trymestrze kobieta powinna się tak odżywiać jak przed ciążą. Chodzi o to, żeby jej masa ciała nie zwiększyła się w pierwszym trymestrze. Bo z badań robionych w Stanach, w Japonii, w Meksyku, które przeanalizowałem, i z własnych obserwacji wynika, że jeśli masa ciała utrzyma się na, na tym wyjściowym poziomie tak. do końca pierwszego trymestru, to, to pociąży zostanie ten balast tych kilku kilogramów tłuszczu. Więc przyrost masy ciała powinien nastąpić dopiero w drugim, no i oczywiście w trzecim trymestrze. Tak. I te zalecenia amerykańskie, które w Polsce są tak po prostu bezkrytycznie propagowane przez Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje, prawda, które mm-hmm. niby mają autorytet i wypowiadają się w tej dziedzinie, średnio zalecają przyrost masy ciała 12,5 kg. To jest dużo. Więc ja uważam, że ten przyrost, Średnio. Że ten przyrost masy ciała u kobiety, która ma prawidłowe BMI wyjściowe, powinien być mniej więcej 7-8 kg. Czyli wtedy to jest, jeśli powiedzmy 8. Jeśli, jeśli to jest 8 kilo, to 6 kilo to jest woda i mniej więcej kilogram to jest tłuszcz, mm-hmm. kilogram to jest białko i inne substancje. I tak jest ok. A do czego 1,5 półtora kilo zostaje? Bo macica waży około kilograma i zwiększa się masa piersi. Także, ale potem ta masa się
0: powinna zapalizować. Mega ciekawe i totalnie. Nie nieupubliczanie informacji. Dobrze, że Pan o tym powiedział. Eee, dobrze, czyli tak, jeżeli chodzi o dietę, Pan poleca, jeżeli przed ciążą było prawidłowe BMI, BMI, czyli to wasa ciała, do 50 gramów węglowodanów, tak? Tak.
1: Doktor Kraśniewski zalecał 0,8 grama na kilogram masy ciała, to czyli mhm. to wychodzi między 40 a 50 gramów węglowodanów. Mhm. Jak... Ale, ale mhm. jeśli kobieta, właśnie, ma jakieś problemy, prawda? Że Podejrzewamy, że ma insulinę odporność, prawda? Co się wyraża, właśnie tendencją do gromadzenia tkanki tłuszczowej i tak dalej, to można spokojnie zejść do 30 czy do 20 gramów. Można. tak się przygotować mhm. do ciąży. A potem, po zakończeniu pierwszego trimestru, tak jak to przedstawiliśmy w książce, należy stopniowo zwiększać yy, spożycie węglowodanów, mhm. ponieważ powiększa się płód i powiększa się łożysko. I i to dziecko i to łożysko konsumują stopniowo coraz więcej tej glukozy. Więc pod koniec ciąży, jak dodamy konsumpcję dziecka i łożyska, to jest 75 gramów pod koniec ciąży, no i plus to, co chcemy dla kobiety, więc to jest plus minus 100 gramów dziennie pod koniec ciąży. To nie jest dużo i sądzę, że potem w okresie karmienia yy, piersią pod, podobna tak. ilość powinna być konsumowana tych tak kum- tak. węglowodanów, tak? Najlepiej w postaci skroli, wtedy ono się, ono się tak tylko wchłania.
0: Bardzo często pada pytanie, że jeżeli genera tak mało cukru, to co z moim mózgiem, bo mózg potrzebuje cukru, żeby funkcjonować. Co pan na to?
1: Znaczy, w glukozy potrzebują erytrocyty, rdzeń nerczy? siatkówka i soczewka. No, siatkówka, można powiedzieć, jest częścią mózgu, ale to nie jest cały mózg. Także mózg może świetnie funkcjonować bez węglowodanów. Ale ta glukoza i tak powstanie. Także szacuje się, że około 200 gramów glukozy powstanie w procesie przetwarzania aminokwasów, glicerolu, że że nawet jakbyśmy odżywiali się tylko tłuszczem i białkiem, to właśnie z tych substancji, które wymieniłem, i tak powstanie glukoza. I te 200 gramów glukozy jest wystarczające, bo badano stężenie glukozy we krwi. Ta KF jest takim okienkiem, bo ona zawiera tylko 4 gramy glukozy, ale możemy to zbadać, więc nie ma spadków glukozy we krwi. Oczywiście obniża się trochę, tam powiedzmy z 90 się obniża na 80 czy coś takiego, ale, ale to jest dla mózgu jest zupełnie wystarczające. Dla mózgu najgorszą rzeczą są spadki glukozy, ale wskutek nadmiernego wydzielania insuliny. Czyli jeśli zjemy szybko wchłaniając się cukier, prawda, to wtedy zmuszamy trzustkę do wyrzucenia insuliny i mamy tak zwaną reaktywną hipoglikemię, czyli Za chwilę możemy mieć cukier 60 albo niższe. I wtedy, jeśli jedziemy samochodem, możemy zasnąć i spowodować wypadek. Albo, co jest bardzo częste, ludzie zasypiają na wykładach, bo w przerwie dostali coś słodkiego do jedzenia. I wtedy wystarczy się rozejrzeć po sali wykładowej i od razu widać, kto śpi, prawda? Więc to jest niebezpieczne. ale jeśli człowiek nie ma tych ustawki insuliny i glukozy, mm-hmm. bo odżywia się głównie tłuszczem i białkiem, to, to nie doświadcza tego po prostu. Ma stabilny poziom glukozy tak. przez cały czas. Zdecydowanie tak. Ja Ciała prak- ketonowe dodatkowo stanowią to paliwo do mózgu i właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, że <śmiech> te możliwości intelektualne prawdopodobnie są skutkiem dostarczania tych ciał ketonowych
0: dlatego możemy pewne choroby mózgu leczyć. Mega, mega interesujące. Proszę jeszcze to powiedzieć, mniej więcej jakieś widełki, bo powiedzieliśmy obojętne że to może być 20-50 gramów, Przez powiedzieliśmy dlaczego, a jakie mniej więcej proporcje by były tutaj białka i tłuszczów? Białko się przelicza na kilogram masy ciała
1: i też są potem tam odpowiednie zalecenia, jak zwiększać. To białko to przedstawiłem to w książce. Także o ile dobrze pamiętam, to się zaczyna od 1,2 i mm-hmm. potem stopniowo się zwiększa wraz z rozwojem tego dziecka. A
0: mm-hmm.
1: jeśli chodzi o tłuszcz, no to tłuszcz z bilansu energetycznego. Bo wiadomo, jak się zmienia zapotrzebowanie energetyczne w kolejnych trymestrach w zależności też od aktywności fizycznej, mm-hmm. to tego tłuszczu trzeba dać tyle, żeby ten bilans się zgadzał. Okay. Ale ja zawsze mówię, żeby kobieta jadła tyle tłuszczu, żeby nie była głodna po prostu. Czyli tyle, żeby się najeść. Tak, czyli to nie trzeba cały czas kalkulatorem wyliczać, prawda, czy mam zjeść całą kostkę nasła, czy pół. Tylko jem tłusto, jem dobre białko zwierzęce, trochę tamtej tej i, i zwiększam ilość tłuszczu w posiłkach proporcjonalnie do tego, żeby nie być głodna. I
0: kiedy jest proste, i żeby jeszcze zapytał, to uwaga, jakie tłuszcze pan poleca? Czy zwierzęce, czy roślinne, i ewentualnie jakie? Typy. Znaczy, dla człowieka najlepszym tłuszczem
1: jest masło. Znaczy, czyli tłuszcz mlekowy, prawda? Bo natura niczego mm-hmm. lepszego, lepszego nie wnosiła. Jest w Polsce naukowiec, profesor Grażyna Cichorz z Olsztyna, która się na tym dobrze zna. I to jest cała. Bardzo szeroka wiedza, bo tych kwasów tłuszczowych w tym mleku jest bardzo wiele. Więc na pewno takim, powiedzmy, optymalnym tłuszczem. Ale tłuszcz jest również w jajkach, w mięsie wieprzowym, czy w mm-hmm. mięsie wołowym, czy w jakichś innych mm-hmm. mięsach. Polecaj pan. Jak najbardziej. Miała, jakości. To, to jest to, to jakby główne źródło. Mm-hmm. Natomiast... Najbardziej szkodliwe i toksyczne są tłuszcze roślinne, które ulegają uklemianiu. I tutaj w zasadzie powinniśmy wybierać tylko takie tłuszcze roślinne, które są nasycone i które nie nie ulegają temu procesowi, więc można jako przykład podać olej kokosowy który jest w miarę stabilny. Oczywiście też no, nie należy go tam podgrzewać do bardzo wysokiej temperatury, ale on, on jest zalecany. I Świeża oliwa też może być stosowana, mm-hmm. ale też raczej bez podgrzewania, czyli na zimno. Mm-hmm. Ale to powinna być no, tegoroczna oliwa, przechowywana też bez dostępu światła. W ciemnej butelce.
0: Ja tutaj się to uśmiecham, co Pan mówi, dlatego że osoba, która po raz pierwszy będzie nas oglądała, no to albo to od razu wyłączę, albo będzie w takim szoku i będzie dalej to wszystko oglądała, no bo to nie są rzeczy, które są teraz bardzo spopularyzowane. Powiedział Pan, że tłuszcze są zdrowe, z się w 100% zgadzam, a jednak mówi się o tym, żeby cały czas jeszcze tych nasycone omijać, bo one będą powodowały na przykład zawał serca. Tego tematu jeszcze nie będziemy poruszać. Ja bym się na chwilę później, tylko bym jeszcze chciał dokończyć ten temat ciąży, dobrze?